0: J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi Ne jamais croiser les effluves.
1: Bon, alors qu'est-ce que vous avez J'aimerais bien que tu
2: restes. On va manger des chips.
0: Vous les connaissez, statistiquement au moins. Ils ou elles sont ce 1% de la population. Ces personnes, ce sont les personnes autistes, invisibles pour la plupart. Des personnes comme vous et moi, qui présentent ce que l'on appelle aujourd'hui un trouble du spectre de l'autisme, en abrégé TSA. L'autisme influence le développement d'une personne tout au long de sa vie. Et en parallèle, les ressources de la personne et les différents contextes qu'elle va rencontrer vont influencer la façon dont l'autisme va s'exprimer chez elle. Nous allons évoquer aujourd'hui ce que l'on appelle les trajectoires développementales des personnes autistes. La notion de trajectoire développementale invite à faire un zoom arrière, elle invite à regarder la frise chronologique de notre vie, elle permet de repérer les premiers signes, leur intensité, mais aussi en refaisant le film, de toutes ces particularités, des petites choses mises bout à bout euh, qui donnent un tableau signifiant. Le thème de la trajectoire implique donc les notions d'origine et d'évolution. Bonjour et bienvenue, je suis Pascal Bélan-Capenel et vous écoutez Trouble dans le spectre. Alors mettez vos oreilles sur orbite, c'est parti
3: on n'avait jamais réalisé que c'était ça, en fait, que ça pouvait être ça.
4: On n'en parle pas, euh, ça reste difficile. Limite soupçonneux, non, pas toi, ce n'est pas possible. Une sorte d'insulte gentille, mais un peu
5: d'insulte quand même. Pas Un bulldozer comme moi, quoi.
0: Catherine est une nouvelle venue dans ce podcast. Elle est la maman d'Elias, un petit garçon de 8 ans, atteint d'une forme génétique d'autisme. Il est non-verbal. Catherine évoque ses premiers questionnements lorsque son fils et Elias avaient 9 mois.
2: Mais qu'est-ce qu'ils veulent tous Une copine, la nounou, la généraliste. Et des amis aussi qui m'ont dit « Ah, mais ils regardent un peu sur le côté, ils regardent toujours mon... les trucs sur mon pull, les, les, les traits, les images, les trucs qui brillent, mon collier. » Mais je n'ai jamais pensé euh, encore à quelque chose et mon mari non plus je crois on a commencé inconsciemment de fermer les yeux mmh. pour pas ça se fait pas que notre enfant a quelque chose le premier il a en bonne santé pourquoi lui c'est pas encore là de la parole
0: c'est ainsi que dans la trajectoire d'Elias émergent des signes que nous qualifions de typiques ou euh, de signaux forts c'est le cas notamment des intérêts spécifiques des autistes Écoutons Catherine, la Catherine que vous connaissez déjà.
4: Mes parents ont fait un truc, ça super, par contre. Parce qu'à l'époque, je passais ma vie sur une balançoire. J'adorais les balançoires. Pour moi, s'il y avait une balançoire quelque part, c'était le bonheur. Et ils m'ont fait prendre des cours en parallèle de natation, en individuel. Et alors là, pour moi, ça a été une révélation, comme je parlais de la nature euh, tout à l'heure. Alors moi, être dans l'eau, nager, c'est le bonheur. La mer, j'aime pas trop. La coup, piscine, c'est parfait. Mais la trajectoire
0: d'une personne, c'est aussi revenir sur son histoire développementale et ainsi sur certaines particularités que l'on n'avait pas repérées ou identifiées comme problématiques jusque-là et que nous pouvons qualifier de signaux faibles. Écoutons Audrey nous parler de sa fille Clara.
6: À la maison, elle avait un immense désir d'apprendre. Euh, déjà avant d'entrer en maternelle, on achetait des tas de petits cahiers d'activités, de, de choses comme ça, elle était hyper friande de ça.
2: Et à l'école, complètement inhibé. Bah, ça a commencé quand il avait... Euh, vers les neuf mois, j'ai commencé à me demander. Il ne tient pas encore assis. Et moi, je suis éducatrice, je travaille avec les jeunes enfants. J'ai travaillé avec les jeunes enfants. Maintenant, je, je m'occupe de lui à la maison. Et, mais j'ai commencé à comparer. Euh, je n'ai pas fait exprès pour comparer, mais... Je me suis dit, ah, il ne tient pas assis, mais après j'ai vu d'autres bébés qui, qui tenaient pas assis à 9 ans, donc j'ai vite rangé ça ailleurs. Après il y a une copine, elle est éducatrice, elle est venue de l'Allemagne pour me rendre visite, elle a vu Elias. Elle avait son enfant qui avait 6 mois de plus qu'Elias, complètement différent. Et elle m'a dit « Ah, je veux le même, il est calme, il est pas tonique, il ne bouge pas, il ne pleure pas. » La généraliste, elle m'a dit euh, « Ah, mais il y a quelque chose, il ne pleure pas quand il me voit. » J'ai dit ben, « C'est bien, il ne faut pas pleurer quand on vous voit. » J'ai dit au médecin. Et euh, après, il y avait la nounou qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais vérifier ses oreilles parce qu'il n'écoute pas son prénom ?» Il y a plein d'éléments qui, qui ont alerté, sans que je me suis affolée, ou je ne voulais pas m'affoler, parce que j'ai dit, il a neuf mois, il a son temps, c'est pas encore... Euh, mais je n'ai pas pensé à quelque chose de spécial ou de grave. Oui. Donc je dis, c'est mon enfant, il a le temps de faire son développement.
0: Mais la trajectoire permet de voir qu'au-delà des signes eux-mêmes et de leur plus ou moins grande intensité, c'est la temporalité dans laquelle émergent ces signes qui est signifiante. Ce qui fait euh, sens dans ce cas, ce n'est pas en effet le fait d'avoir ou de ne pas avoir acquis une compétence, c'est le fait que la compétence ait pu souvent être acquise avec un décalage. Amélie nous parle ainsi des premiers moments où elle s'est interrogée sur le comportement de Quentin et euh, de ce qu'elle a pu noter dans ces moments-là.
3: Alors la toute première fois où on s'est dit, c'est bizarre, il avait dix mois. Euh, C'était à Noël. Et en fait, Quentin, il a un cousin qui a deux mois de moins que lui. Euh, et on, on s'est retrouvés à Noël. Donc, ces deux petits garçons, Quentin avait dix mois et puis, euh, et puis Tom avait huit mois. Euh, on dit souvent que deux mois d'écart dans la première année, c'est une différence énorme. Et en fait sans pouvoir vraiment dire ce qui n'était pas normal, on s'est tous dit « Quentin, il, il en est au même point, voire un peu en retard par rapport à son cousin qui a deux mois de moins. moins. Euh, Tom était plus explorateur, euh, il commençait déjà à bouger, à ramper, à faire du, presque du quatre pattes. Quentin, il restait dans son coin et c'était à peu près tout.
0: Ces signaux forts, typiques, évidents. Magali nous en parle en évoquant notamment le regard de Julien et des moments où il lui prenait la main pour exprimer un besoin.
7: Bah déjà, il y a moi mois quatre jours, n'est-ce pas Quand il euh, ne me, me, me captait pas, en fait. Euh, ensuite, c'est euh, quand on est revenu de la maternité, quand il, il dormait très peu. C'est un ensemble de signes, en fait. Hein. Il était très irritable quand même, il, il pleurait beaucoup pour rien du tout, mais moi je me mettais ça sur le compte que c'est un bébé, les bébés ça pleure beaucoup. Et euh, il était aussi souvent irritable, et, et c'est vrai que avait, je pense qu'il avait tous les signes typiques de l'autisme quand, quand je vois. Mais comme c'était mon seul enfant, j'avais pas trop de points de comparaison. Sauf le point que j'ai eu quand j'ai vu la, la mère euh, interagir avec son bébé de 6 mois, euh, là j'ai dit mais c'est un problème. Quand il nous regardait, il ne nous regardait pas nous en fait, c'était pas un regard juste pour échanger avec nous, je sentais que c'était un, un regard pour avoir quelque chose par exemple, pour avoir un truc, mais c'était pas juste euh, du pur plaisir euh, d'être avec, euh, avec papa et maman. Et aussi un, un signe qui était énorme et qui est typique, c'est qu'il nous, nous prenait la main pour avoir ce qu'il voulait. C'est-à-dire, il nous, il nous emmenait là où il si voulait un objet, il nous prenait par la main et, il nous, et nous avec, il nous prenait la main et il nous l'emmenait vers l'objet le, pour qu'on lui donne l'objet. Ça, c'est typique de l'autisme. Ça, c'est et ça, c'est c'est là, c'est vraiment un des signes qui a fait que j'ai quand même compris qu'il était autiste parce que c'est c'est flagrant. Il pointait pas du doigt aussi. Ça aussi, c'est un signe typique.
0: Amélie évoque les comportements répétitifs de Quentin et d'autres signes au niveau sensoriel cette fois.
3: Quentin avait comme doudou une tortue lumineuse. Et il avait pris l'habitude de mettre cette tortue lumineuse vraiment très très fortement contre ses yeux. Et je ne sais pas comment... Je crois bien que c'est apparu sur mon fil Facebook, mais je, je saurais plus le dire. Je suis tombée sur un article euh, sur le fait que euh, euh, les enfants euh, porteurs d'autisme pouvaient être très attirés par les lumières. Et je me rappelle m'être bah, effondrée, hein, m'être mise à pleurer en me disant Mais en fait, euh, en fait Quentin est autiste. Et puis, il n'y avait que ça. Et au bout d'une semaine, on a mis un peu ça derrière nous. On a continué notre vie. Et c'est vraiment au retour de nos vacances d'été. Quentin avait 19 mois. On l'a vu euh, aller chercher sa petite maison, euh, jouer et ouvrir et fermer la porte, et ouvrir et fermer la porte, et ouvrir et fermer la porte. Et avec mon mari, on s'est dit, mais en fait, ça fait six mois que Quentin ne fait que ouvrir et fermer la porte de cette petite maison. Et il a grandi, et en fait, il en est toujours à ouvrir et fermer la porte, ouvrir et fermer la porte, ouvrir et fermer la porte.
0: La relation au toucher est parfois très problématique pour les autistes. Florence nous parle de son ressenti par rapport à ce sens
5: mais pas qu'on me touche, il y avait que ma mère qui avait le droit de me toucher et, euh, et clairement je réclamais énormément, mais énormément de contact physique à ma mère. J'étais, je, euh, j'en avais besoin et euh, clairement euh, c'était dans la nuit, je la rejoignais dans son lit pour aller me coller à elle, j'avais besoin de, de la maintenir, j'avais besoin d'être en contact et c'était à un tel point que même quand j'étais tout bébé du coup, euh, ma mère en fait ne pouvait pas dormir et euh, et pétait vraiment des câbles, en fait. Elle était vraiment en train d'en de... larmes tout le temps. Parce que dès qu'elle me lâchait, dès qu'elle me mettait dans mon berceau, je me mettais à hurler, comme si on était en train de me torturer, quoi. Et donc, du coup, elle, a... elle allait chercher la voisine qui a eu plusieurs enfants. Elle lui a dit, attends, on va faire un truc. Là, ça fait plusieurs jours que tu dors pas parce que t'es obligée de dormir avec la gamine dans les bras. Euh, et elles m'ont fabriqué des faux bras en torchon. Et en fait, elles ont attendu que je m'endorme dans les bras de ma mère. Et elles m'ont mis dans ces faux bras en torchon dans le... Dans le, dans le berceau, en fait, en serrant bien les bras et tout. Et là, j'ai dormi. Et en fait, voilà. Donc, en fait, pendant quand j'étais toute petite, eh ben, ils étaient obligés de me faire des faux bras pour me comprimer, en fait, dans le, dans le berceau, parce que sinon, je ne dormais pas.
0: La gestion de l'imprévu et son lot d'angoisse peut se révéler particulièrement problématique. Écoutons encore Florence à ce sujet.
5: Quand, par exemple, j'étais en train de parler et que quelqu'un de nouveau rentrait dans la pièce alors que j'étais en train de parler, euh, ou que quelqu'un rentrait dans l'appartement et que je l'entendais alors que j'étais en train de parler, ben d'un seul coup, j'arrêtais complètement de parler même si j'étais dans une phrase, et j'avais le, le, le visage vraiment sans expression et j'arrêtais juste de parler. C'était pas possible de me refaire parler. Ça m'avait perturbé que quelqu'un rentre dans la pièce ou que quelqu'un rentre dans l'appartement ou la maison alors qu'à la base, il n'y était pas.
0: La trajectoire développementale, est marqué par des moments clés, des moments forts. Ce vécu dans le cadre scolaire en font évidemment partie. Laurence, toujours, qui se souvient clairement de son premier jour de maternelle.
5: Typiquement, mon premier jour de maternelle, j'ai joué avec sa bulle jaune. Et à 11h, euh, ma mère est venue me chercher. Elle m'a dit alors, comment c'était J'ai fait, ah oui, c'était bien, mais euh, cet après-midi, je ne pas par contre. Et elle m'a dit, mais bah, comment ça Ben non, c'est l'école. Et en fait, toute ma maternelle, je n'y suis allée que le matin. Que j'avais décidé que l'après-midi je voulais pas y aller, que le matin c'était suffisant, et qu'il euh, fallait pas que j'interagisse plus avec d'autres gens. C'était bon, c'était fini, euh, ça m'a quoi Et donc toute ma maternelle, c'était connu, que c'était comme ça, je, euh, toute l'école était au courant, hein, je, je n'allais que le matin. Et en primaire, donc quand il y a. Dès le CP, il a fallu y aller ben, toute la journée, là ça commençait à être compliqué, et, euh, et typiquement j'ai vécu pas mal de harcèlement, ce genre de choses, donc mes parents se doutaient qu'il y avait un problème quand même avec les gens.
0: Magali évoque également les problèmes d'interaction. De Julien à l'école maternelle.
5: Il a été
7: diagnostiqué à trois ans. Donc, euh, à l'école maternelle, il n'interagissait pas du tout avec les autres enfants. Il ne se posait pas. En fait, on ne pouvait pas le faire asseoir euh, plus de trois secondes, par exemple. Il criait beaucoup. Il fallait le sortir, euh, souvent. Il y avait une AVS avec lui, mais euh, ça ne servait pas à grand-chose.
0: Françoise parle quant à elle des tests et des difficultés de Rémi lorsqu'il était à l'école.
1: Il y a eu ce, cette rencontre avec le, le centre, euh, c'était à Grange-Blanche, pour euh, faire ses tests audiométriques pour un petit garçon de 3 ans. Euh, donc bon, c'était ça a vérifié qu'il n'était pas sourd, mais bon, ils nous ont dit « vous devriez euh, euh, voir auprès d'un psychologue euh, ». voilà. Parce qu'effectivement, il y avait quand même une chose qui n'allait pas. Hein. Euh, il ne parlait plus, euh, il, il semblait ne pas entendre, et il s'enfermait quand même. Il, il, dans ce... il avait un comportement. Une ou deux fois, je suis passée vers l'école pour voir comment ça se passait. À la maternelle, il était dans son coin, assis, il se tordait les mains dans tous les sens. Vraiment, il n'était pas bien, c'était clair. Jusqu'à ce qu'il soit pris en charge dans le, le CMP de... Du docteur Hockman, euh, je dirais que ça a été très difficile, des faits, en effet, parce qu'en plus, euh, l'école, donc il a changé d'école, l'école qui a dans laquelle nous allions, elle bah, était loin de la maison, on y allait en métro, on devait prendre le métro, on devait marcher, enfin bref, on lui demandait beaucoup d'efforts, hein, c'est clair, c'était pour un petit garçon de 3 ans... Euh, c'était quand même lourd, lourd, lourd. Et moi-même, le métro avec lui, c'était pas simple, hein, parce qu'il bon, avait un comportement, quelquefois, d'enfant mal élevé. Direct, direct. On sentait bien qu'il euh, n'était pas... dès L'instant où il y avait beaucoup de monde, il était mal.
0: Les particularités des personnes autistes peuvent aussi s'exprimer dans l'alimentation. Magali évoque euh, les difficultés de Julien au niveau alimentaire.
7: Au niveau de la nourriture, quand on lui donnait le biberon, il le rejetait. C'était très difficile de nourrir. Il avait très très faim. Et puis au moment où on lui mettait le biberon, il était à fou son biberon, puis il le rejetait. Du coup, ben, il restait avec sa faim et nous, on ne savait pas quoi faire. Donc on a plusieurs fois appelé à l'aide euh, des nounous pour qu'elles nous, qu nous aident. Est... Le, le gros problème central, c'était l'alimentation. C'est difficile de le faire manger.
0: Au sujet de l'alimentation, Florence revient également sur ses particularités à elle, au tout début.
5: Le fait que ben, quand on a essayé de diversifier mon alimentation après le lait, ben, en fait, je ne voulais pas manger ce qui était avec de la viande dedans. Et typiquement, je voulais tout le temps manger les mêmes choses. Enfin, pour moi, il ne fallait pas trop me proposer d'autres choses. Pour moi, c'était euh, des pâtes, de la purée. Euh, voilà. Et en fait, euh, ben, pour boire, par exemple, l'eau, pour moi, c'est tellement insipide que j'en vois pas d'intérêt. Donc c'est vrai que j'ai dû apprendre à boire de l'eau, vraiment, parce que quand j'étais petite, je buvais que des jus de fruits, ou euh, du lait entier, non pasteurisé, si possible.
0: Mais parfois, les choses ne sont pas si évidentes. Les signes peuvent s'exprimer de manière plus sourde, moins visible, avec une moindre intensité et une grande variabilité d'une personne à l'autre. Il y a ainsi ces signes que l'on ne voit pas, on n'interprète pas comme étant une particularité autistique. Ces signes qui passent inaperçus au fil des grandes étapes de la vie ou au travers du contexte de l'époque. Catherine.
4: Alors, à l'époque, c'est vrai qu'on n'était pas très attentifs, je dis on, la société en général, je pense, euh, à des signes particuliers à partir du moment où l'enfant suivait en classe, où il marchait, il parlait, dans les normes. Des signes moins typique,
0: qu'on attribue à l'âge, à la timidité ou à d'autres facteurs comme le fait d'être enfant unique par exemple. Comme si euh, lorsque ces signes n'étaient pas pris dans un faisceau, une constellation nette, ils ne faisaient pas sens ni pour la personne ni pour euh, le clinicien. Audrey pour Clara.
6: On a surtout repéré les difficultés à partir de la maternelle. Elle avait un comportement complètement opposé selon qu'elle était à la maison ou à l'école. À la maison, elle avait un immense désir d'apprendre. Euh, déjà, avant d'entrer en maternelle, on achetait des tas de petits cahiers d'activités, de, de choses comme ça. Elle était hyper friande de ça. Et à l'école, complètement inhibée, elle, elle, elle était dans une école Montessori. Donc on est censé, dans une pédagogie Montessori, attendre que l'enfant aille vers l'enseignement et pas l'inverse. Et donc elle était complètement inhibée et c'était assez difficile... Elle était euh, toute seule dans la cour, et quand elle rentrait de l'école, on avait des crises. Euh, autant à l'école, elle avait un comportement effacé, autant à la, à la maison, c'était le, le déluge une fois qu'elle rentrait à la maison. On nous a rapporté aussi qu'elle avait tendance un peu à embêter les autres. Et elle avait beaucoup de mal à supporter le contact. Elle disait que les enfants la poussaient, ou des choses comme ça. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle avait tendance à s'isoler dans la cour, au niveau de ses jeux, euh, elle, elle aimait bien jouer toute seule. Et puis, alors, la lignée, c'est Playmobil. En fait, elle passait des heures à installer une scène qu'elle faisait pas forcément jouer après. C'est-à-dire que la plupart enfants, des enfants, ils sortent les jeux et puis ils font une histoire avec. Et elle, ce qu'elle aimait bien, c'était installer. Et puis, au millimètre, hein. c'était important. Et on a remarqué aussi, quand il y avait des, des gens qui venaient à la maison, par exemple, d'autres enfants, elle était toujours extrêmement calme quand elle était seule et très énervée quand il y avait quelqu'un d'autre. Elle, elle, elle avait vraiment... On avait l'impression de deux personnes complètement différentes. Et puis, ce qui nous a alerté aussi, c'est un petit peu le, les relations difficiles avec son frère qui a deux ans de moins qu'elle, où il y avait beaucoup de, de jalousie, même un peu de violence parfois. Euh, voilà. Des relations très, très conflictuelles. Et il y a eu un... Une étape aussi quand elle est entrée au CP, où elle a pas mal montré des problèmes de concentration euh, à cause des enfants qui étaient autour. Elle pouvait bien dire bah, « ça me dérange, j'arrive pas à me concentrer quand il euh, y a quelqu'un à côté ». Donc soit le bruit, soit les gestes aussi de voir des, des gens bouger à côté d'elle, ce qui, ce qui n'a pas alerté ni les maîtresses qui en a, n en a parlé, ni sa pédiatre, ni son psych, sa psychologue à l'époque... Puisque la solution, c'était de dire, elle est timide, ça va passer. Oui, elle va, elle va mûrir.
0: <rire> Catherine.
4: Euh, mais quand même, mes parents voyaient bien que pour moi, aller dormir chez quelqu'un, c'était hyper compliqué. Euh, même quand on recevait, parce que ça arrivait, mais euh, j'étais pas à l'aise. Mes parents avaient remarqué que toucher quelque chose, un objet, un enfant qui touchait un objet dans ma chambre, c'était la catastrophe pour moi. Si c'était pas exactement reposé au même endroit, Tant et si bien que mes parents m'ont acheté un poster. Ça, c'est horrible, hein, c'est hyper stigmatisant. Un poster où euh, on voit à l'époque, euh, quand on était petit, c'était la mode chez les petites filles, à des poupées chiffon au liobie, tout ça. Et euh, sur ce poster, il y avait euh, une petite fille comme ça qui donnait une, une fleur à l'autre, et c'était écrit « Une joie partagée est une joie doublée ». Mais c'est terrible, parce qu'en fait, c'est comme si on me disait « Tu ne sais pas partager ». Mais oui, je ne savais pas partager, mais c'est hyper stigmatisant, parce que je ne le faisais pas exprès. Et je pense que c'est pour ça que j'associais tout ça au fait d'être enfant unique, voilà, parce qu'elle n'a pas assez de contact etc., etc.
0: Mais il y a aussi les difficultés à repérer, à distinguer des signes qui s'éloignent d'une certaine forme de normalité quand nous-mêmes et les gens qui nous entourent sont déjà dans une certaine atypicité, sans en avoir conscience parfois. La norme sociale est celle de certaines attentes neurotypiques. Mais au sein d'un petit groupe comme une famille, on se construit tous sa propre norme. Florence.
5: Alors du coup, oui, il y a eu des signes qui ont été repérés comme de l'autisme, mais du coup, à posteriori. C'est-à-dire que quand j'ai fait le diagnostic, notamment au centre de ressources autisme, c'est vraiment là où on a mis le mot autisme sur ces particularités que j'avais, euh, sur ces signes, en fait. Et quand j'étais petite, ils mettaient pas le, le terme autisme dessus ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ma mère, pendant mon diagnostic, elle a dû venir au CRA et elle s'est rendue compte elle-même qu'elle était autiste. Et donc, en fait... Euh, mon père aussi potentiellement était autiste et on en a parlé en fait avec ma mère et avec ma famille et en fait euh, ils se sont rendus compte que ben, si eux ils étaient entre guillemets normaux ou non autistes ils s'étaient dit ben, donc mon père s'appelait Florent et ils m'ont dit bah oui mais Florent quand il était petit il faisait ça donc en fait ça nous a pas paru bizarre t'étais juste comme ton père et du côté de ma mère c'était bah oui mais en fait quand, euh, quand ta mère était petite donc Magali quand Magali était petite, elle faisait ces trucs-là. Donc en fait, ça ne nous a pas paru bizarre. Et du coup, mes deux parents, eux, se disaient, bah, elle est un peu comme moi. Et donc au final, ça les dérangeait pas. C'était complètement norm normal parce qu'en fait, on était tous chacun dans nos trucs. Ma mère a, euh, dès qu'il y avait le canot à la télé, a marqué dans des carnets l'intégralité des numéros qu'elle voyait. Il n'y avait aucune logique à ça. Hein. C'est juste que dès qu'il y avait le canot dès qu'il y avait le loto, elle avait euh, ses carnets où elle mettait tous les chiffres. Elle adorait ça. Et mon père, il était en permanence dans son garage à euh, trafiquer des voitures ou à regarder des films en boucle. Euh, et donc c'est vrai que, euh, voilà, moi j'ai fait un peu pareil. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je regardais des films en boucle euh, et du coup ça gênait pas à mon entourage parce qu'ils disaient ben, « Florent, il fait pareil même maintenant à l'âge adulte. » Donc en fait, euh, voilà, c'est pas dérangeant et du coup c'était même au contraire. Il y avait des soirées où, avec mon père, euh, ben, on regardait des films, avec ma mère aussi, et on était là comme ça, à regarder des films et on était contents. Et on en regardait plein, et, euh, et je veux dire, pour nous, c'était normal.
0: Ces signaux faibles passent parfois inaperçus. Ils peuvent prendre une place plus grande et entraîner une souffrance importante au cours de périodes de vie plus difficiles, notamment l'entrée au collège et euh, l'entrée dans l'adolescence. Et cette concomitance peut parfois entraîner, euh, nous-mêmes ou notre entourage, à normaliser cette souffrance et à la minimiser en se disant qu'après tout, ce sont des euh, choses normales durant ces périodes. On agira donc peut-être pas de la façon la plus aidante. Catherine.
4: Le moment en fait de la préadolescence et de l'adolescence ont été super difficiles parce que c'est le moment où euh, il faut absolument se conformer euh, à une norme. Euh, la notion de groupe est super importante. Euh, moi, si j'avais une meilleure amie, c'était la fin du monde. Euh, et il se trouve que vers l'âge de 12 ans, ma meilleure amie, Valentine, ses parents se sont séparés et elle est partie vivre ailleurs. Et là, ça a été terrible, terrible à vivre. Et toutes ces années, euh, donc euh, à partir de la quatrième, au, au collège, jusqu'à mon bac, ça a été... Euh, et même après, jeune étudiante. À 15 ans, j'ai été anorexique, ça a été très, très grave. Euh, mes parents m'engueulaient, mais en fait, là aussi... Euh, voilà, c'est un trouble associé, enfin, c'est du ressort du, du trouble du comportement alimentaire, mais ouais, j'étais vraiment, euh, je pense, dans ma bulle, dans mon monde. Florence.
5: Là où ça commençait à vraiment, vraiment devenir difficile, je dirais que c'est le collège. Parce que euh, bah là, on n'avait plus un seul professeur, on en avait plein. Il fallait changer toutes les heures de classe. Donc, c'est-à-dire que toutes les heures, il fallait se taper le brouhaha total, les gens dans le couloir qui nous touchent, etc. Euh, c'était très compliqué et, euh, et clairement pour moi c'était difficile quoi enfin j'avais beaucoup de mal au collège et, euh, et clairement à un moment donné enfin je me suis vraiment fait harceler à partir de la quatrième où là ça a vraiment été très très fort
0: Catherine.
4: En fait, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai pu rassembler tous ces petits bouts de puzzle qui a priori n'avaient rien à voir les uns avec les autres, mais qui au final, si, quoi, formaient ce diag, vraiment. Comme vient de le dire très justement Catherine, tous ces petits bouts de puzzle
0: rassemblés expriment bien l'idée que c'est l'association des particularités, plus que les signes eux-mêmes, qui peut faire sens au cours de la trajectoire développementale d'une personne pour l'établissement d'un diagnostic. Nous l'avons déjà dit, mais il n'est pas inutile de le répéter. L'autisme est une condition à vie, pas une maladie qui s'attrape ou qui se guérit. Et c'est toute la trajectoire de développement d'une personne qui est affectée par son autisme. La constellation de signaux forts ou faibles de l'autisme d'une personne va, elle, se modifier à vie aussi. La personne va s'adapter et ajuster en permanence ses comportements en fonction de ses ressources et des fluctuations de son environnement. Et il est important de comprendre que ce qui va faire sens pour un ou une clinicienne, au-delà des signaux eux-mêmes, c'est le retentissement de cet autisme sur la trajectoire développementale de cette personne. Je suis allé rencontrer Céline jacob gromètre Elle est psychologue clinicienne au Centre Ressources Autisme d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et si vous êtes attentif, Céline est l'une des autrices de ce podcast. Céline Jacob-Gromaitre, merci de nous recevoir pour cet entretien post-témoignage. J'aimerais commencer par, par vous demander quelle place et quelle importance a ce concept de trajectoire développementale euh, dans ta pratique Je te tutoie puisqu'il euh, est de notoriété maintenant publique que nous travaillons ensemble sur ce podcast.
8: Oui, bon, Bonjour et merci de m'accueillir. Euh cette notion pour moi elle est vraiment fondamentale et centrale dans la compréhension des personnes que l'on rencontre et du coup par conséquence dans nos pratiques parce que longtemps on a entendu parler d'autisme infantile comme s'il s'agissait d'une condition d'enfant qui disparaîtrait quand la personne grandirait alors que l'idée de la trajectoire développementale c'est vraiment d'avoir en tête que l'autisme c'est aussi une condition à vie qui évolue en fonction de l'âge mais aussi de l'environnement de la personne et des, et des aménagements et des accompagnements qui lui sont proposés mais vraiment, quand moi j'entends ce, ce mot de trajectoire développementale, c'est l'idée de se dire qu'on est sur quelque chose euh, d'évolutif, euh, qui n'est pas figé et qui va évoluer avec euh, toutes les stimulations qui vont être euh, apportées, proposées et les aménagements euh, faits. Euh, dans l'environnement de, de la personne. Donc vraiment, c'est déjà de se décentrer de cette représentation que l'autisme ne concernerait que les enfants. Ça, c'est des choses qu'on a déjà entendues dans, mmh. dans ce podcast. Hein. Euh, et que vraiment, on est sur une condition à vie et qui démarre euh, et dont les signes sont présents dès la petite enfance trajectoire développementale, c'est vraiment aussi ça, c'est d'aller voir dès la petite enfance, même quand on s'adresse à une personne qui vient vous voir pour un diagnostic et qui est grand enfant, ado, adulte, d'aller voir dans la petite enfance si on arrive à identifier, à repérer des signes qui nous feraient penser à un trouble du neurodéveloppement et plus particulièrement à un trouble du spectre de l'autisme.
0: D'accord. Et, et dans, dans l'apprentissage de, de ton métier de psychologue clinicienne, quand est-ce que ce concept ou cette notion a pris de l'importance et, et de façon un petit peu plus spécifique sur ces témoignages-là, comment, euh, comment tu les as reçus Comment est-ce qu'ils ont raisonné avec ta pratique
8: Alors, oh. c'est... Euh... Cette notion de, de trajectoire développementale, elle, elle a pris une importance accrue, quand notamment quand j'ai travaillé dans un service Saint de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, une unité d'accompagnement précoce et intensif de, de, qui était destinée à des enfants très jeunes. Oui. Et où là, du coup, j'ai été immergée dans euh, ces, ces signes précoces de l'autisme. On, on accueillait des enfants, les plus jeunes devaient avoir 18 mois et les plus grands, 4-5 ans. Okay. Et où, où là, du coup, on perçoit. Euh, en direct, euh, on, et puis comme on était sur un accompagnement euh, quasi quotidien des enfants, on, on, on les vivait euh, avec eux, on les accompagnait de manière très, très euh, individualisée, et en, avec une grande collaboration avec la famille. Et du coup, euh, voilà, je trouve que de. Et aujourd'hui, maintenant que j'entends les témoignages et maintenant que je travaille en libéral et que j'accompagne des personnes aussi adultes dans le cadre de mon activité libérale qui viennent me voir en me disant ben voilà, est-ce que je suis concernée par le PSA ou pas Ou au CRA où je travaille aussi, où j'accompagne des adultes. Euh, ben C'est vrai que j'ai à cœur d'aller explorer avec eux cette notion de petite enfance, euh, et que parfois, du coup, c'est tellement étonnant quand on les interroge mmh. et qu'ils nous racontent cette petite enfance, si on dit mais la personne que j'ai en face de moi avec ce, ce niveau d'autonomie, ces compétences de communication qu'elle a su développer, etc. et quand ils me, rend, quand ils me racontent le, le, le petit enfant qu'ils étaient j'ai parfois même du mal à, 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 à... alors bien évidemment que je les crois il n'y a, a pas de doute là-dessus mais c'est vraiment un exercice euh, qui est hyper formateur pour accompagner les enfants et, fa et leurs familles, mais aussi accompagner les adultes, de, de prendre conscience du chemin par lequel ils sont passés pour euh, avoir euh, toutes les compétences, tous les talents, mmh. toutes les forces, aussi les fragilités, on comprend aussi leurs fragilités, quand ils nous racontent en fait comment s'est passé leur propre développement quels étaient leurs intérêts de petits quels étaient mmh. leur envie d'aller vers l'autre au contraire l'envie y était mais 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 le mode d'emploi n'y était pas et comment ça s'est décliné et je trouve ça passionnant de, de de passer ce temps là à essayer de comprendre euh, par quel chemin ils sont passés pour ensuite ben déjà mieux accompagner les prochaines personnes qu'on va rencontrer et puis alors ça nous donne pas du tout d'éléments prédictifs mais quand même c'est hyper intéressant quand on travaille avec des adultes d'avoir travaillé avec des tout tout petits pour vraiment mieux identifier euh, leur force et leur fragilité. Ça mmh. permet d'avoir une vision très globale de ce qu'est l'autisme et, et vraiment de sortir de cette représentation très archaïque mmh. qui, qui serait de croire que l'autisme ne concerne que les enfants.
0: Ce que, ce que j'entends aussi, Céline, dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas une trajectoire développementale qui serait typique ou archétypique de l'autisme, mais qu'il y a des trajectoires développementales euh, et que tu en découvres quasiment tous les jours. Je me trompe ou, ou pas
8: ouais, Non, non, complètement, c'est vraiment ça et c'est ce qui fait que, notre, que moi, mon, beaucoup de chance, mon métier me passionne et continue de me passionner. C'est qu'à chaque fois, on découvre des histoires qui sont différentes et, et, et qui parfois nous surprennent. Et dans la... est-ce que c'est sur la scène pop presque hein, quand on parle de Temple Grandin
5: euh, mm. cette femme
8: américaine qui est une grande militante de l'autisme euh, quand on lit euh, son livre Ma vie d'autisme quand on voit le, livre, le, le film qui a été euh, euh, qui retrace euh, sa vie et qu'on entend cette maman qui dit mais moi ma fille n'a pas développé le langage avant 6-7 ans mm. et qu'on voit aujourd'hui ben, cette femme euh, voilà, qui est engagée, investie, qui travaille dans un domaine qui la passionne, etc. Ben, ça nous permet aussi, nous, euh, qui avons beaucoup étudié les choses mais jamais euh, vécu l'autisme de manière incarnée, de tenter d'appréhender au mieux ce que peuvent vivre ces personnes et, et, et de se dire, ben oui, certains à 6 ans n'ont pas le langage.
5: Absolument. Et plus tard, on va les voir et ils vont avoir développé des compétences à la norme
8: ou parfois même supérieures à la norme au niveau communication, au niveau cognitif, dans différents domaines. Et puis certains, malheureusement, à 6 ans, n'auront pas le langage et pour eux, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, là où on a moins d'éléments de certitude, c'est sur la fiabilité prédictive des éléments de la petite enfance.
0: D'accord. Si, si euh, tu avais, du coup pour terminer cet entretien, euh, un conseil à donner à un ou une professionnelle de santé qui pourrait écouter ce, ce podcast, du point de vue de la trajectoire développementale et, et du diagnostic de l'autisme, quel serait ce conseil ah,
8: Ce conseil, il est déjà donné par euh, le... le, le le DSM, le manuel de classification diagnostique des pathologies, qui nous oblige à aller chercher des marqueurs précoces du TSH chez toutes les personnes que l'on rencontre, quel que soit l'âge auquel on rencontre ces personnes. Donc ça, c'est un, un, un conseil. Mais souvent, on vient nous voir, on vient, moi, me voir parce que j'ai développé cette... cette expertise-là, du diagnostic différentiel dans des situations parfois complexes, euh, notamment chez des soit des grands ados, soit des adultes, de dire « mais est-ce qu'on est dans le champ du TSA ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose ?» Bien souvent, c'est la trajectoire développementale qui va nous éclairer. Parce qu'on a, euh, chez des personnes TSA, quand on va aller explorer la petite enfance, on va trouver mmh. parfois des petites choses, parfois bas bruit, parfois... C'est en revisitant l'histoire avec les parents ou avec la personne ou avec un proche qu'on va se dire oui, c'était pas énorme, c'était pas très bruyant, c'était pas très typique. Mais on va retrouver des petites choses qui vont nous mettre sur la voie du TSA, contrairement à d'autres euh, pathologies psychiatriques. Hein, euh, je pense aux troubles de la personnalité, je pense à la schizophrénie, je pense à, à, à d'autres profils euh, psychiatrique où là, quand on va aller chercher dans la petite enfance, on, va, on ne va pas trouver ces mêmes marqueurs-là,
5: mmh.
8: euh, qu'ils soient dans le champ de la communication, des interactions sociales, euh, des particularités sensorielles, etc. Donc, ça, c'est le conseil que je donnerais, c'est de toujours avoir cette vigilance pour pouvoir faire soit un différentiel, soit pour bien accompagner, aller rencontrer, même quand on fait de la psychiatrie adulte, même quand on accompagne des adultes, aller passer un moment alors long si c'est possible c'est encore mieux mais d'aller passer un moment avec des enfants qui présentent un TSA moi je trouve que ça m'a énormément apporté pour mieux comprendre les, les ados et les adultes que, que j'accompagne aujourd'hui euh, en percevant mieux les chemins et les stratégies qu'ils ont mis en œuvre pour en arriver là où, là où ils en sont quand je les rencontre euh, ados ou adultes
0: mmh. Céline jacob ben écoutez, je te, écoute, je te remercie euh, d'avoir pris le temps de, de répondre à ces questions, même euh, en temps de Covid et Covidé, euh, et, puis, euh, et puis à très bientôt.
8: Merci beaucoup.
0: Voilà ce quatrième épisode de Troubles dans le spectre terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que cette notion de trajectoire développementale est moins floue dans votre esprit qu'au début de l'épisode. On vous donne en tout cas rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode. Il sera consacré aux sensorialités dans l'autisme. Soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans le questionnaire accessible depuis le Centre de Ressources et de Réhabilitation Psychosociale ou sur les réseaux sociaux. Trouble dans le spectre est un podcast produit par le Centre de Ressources et de Réhabilitation, le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif Zest. Il est soutenu par le service TS2A, E-Mind, la Fondation de France et par le Groupement National des CRA. Cet épisode a été écrit par Pascal belanca penel Loubna Berthier, Céline jacob goromètre Aude Long, Sandrine Mardirossian, Alejandra Avaké-Carbonel, Romain Tabonne et Florian Todorov. Mixage et réalisation Jorik Wash. Musique Microméga et Véronique Baraton.